0: Para a estreia do programa Os Pensadores, Nietzsche disponibilizamos a seguir a aula O Natural Também é uma Pose, do curso Nietzsche, Filosofia para Espíritos Livres. Gravado no Reserva Cultural em São Paulo e disponível em nosso site. Aqueles que não conseguiam escutar a música Jogaram como loucos aqueles que dançavam. Todo encontro verdadeiro, o real encontro, é sempre imperceptível. A gente acha que encontro é quando a gente encontra alguém, quando a gente conhece alguma coisa. Eu encontrei tal coisa ou tal pessoa. Não. Não houve é encontro nenhum. O encontro é sempre esse algo, que surgiu algo tão novo que você não consegue falar o que aconteceu. Então a filosofia do Nietzsche está sempre em busca desses movimentos. Não é necessariamente você precisa ir numa uma deserta. Mas há toda uma maneira de funcionar, de liberar o corpo, que tudo muda. É quando a gente começa a extrair o sentido das coisas, não mais o significado. Quem é o verdadeiro analfabeto é aquele que não muda quando entra em contato com as grandes obras. É isso que importa. A capacidade de ser afetado. Como diz Deleuze, em seu livro chamado Nietzsche, Os modos de vida inspiram maneiras de pensar. Os modos de pensar criam maneiras de viver. A vida ativa o pensamento e o pensamento, por seu lado, afirma a vida.
1: É sobre o significado, né? ele é sempre o predicado de um enunciado lógico. É sempre demasiadamente humano o significado, né? viciosamente antropomórfico. Enquanto que o sentido que o homem está falando é uma apropriação de forças. É quando você é apropriado por uma força, não é você que detém o sentido, é ele que te toma. É por isso que o sentido ele pode ser de brotar da própria terra. E não precisa do homem para aparecer. Para o pensamento alcançar essa liberdade, essa força. Nós precisamos, em primeiro lugar, desconfiar da, da, da linguagem. Porque quando nós falamos mistis, mistificações, a primeira coisa que vem à nossa mente é a religião. Mas há mistificações mais perigosas, que é o caso da linguagem. É claro que no seio da, da cultura, da civilização indo-europeia, até o século XVI, houve uma grande desconfiança, grandes suspeitas a respeito da linguagem. De que ela poderia não dizer aquilo que parece dizer. Mas, o que isso significava até então, era que o universo era um grande símbolo a ser decifrado. Então era preciso revelar uma verdade para isso servia todo conhecimento. Agora, o que acontece quando Nietzsche fala dessas suspeitas a respeito da linguagem? A linguagem, ela não é um instrumento neutro. Ela já é portadora de valores. E por isso mesmo, ela pode ser inadequada para certos pensamentos. Sobretudo aqueles que podem colocá-la em questão. E mais, há formas de falar que não precisam se articular logicamente, de forma verbal. É o mar, é um gesto mudo, são os caminhos que se cruzam, é o farfalhar das árvores. O primeiro templo de Zeus na Grécia era um imenso carvalho, uma árvore gigantesca. E o vento batia nas folhas e era Zeus fa falando com os homens. são então, formas de dizer que não passam pela linguagem que correm, são fluxos que correm sob as palavras e a arte ninguém melhor do que a arte para nos mostrar essa possibilidade né? que não corre no, no campo da consciência é sempre o menor do que o mínimo da consciência
0: isso que nós chamamos consciência é um comentário mais ou menos fantástico Sobre um texto não sabido, talvez não sabível, porém sentido. Nietzsche, Aurora. Então encontro com a arte são de segundos, mas sempre são grandes demais. Como diz o Dostoevsky em Noites Brancas, né? Mas bastam alguns segundos, basta um dia para a felicidade de um homem. Ao mesmo tempo, quando esse funcionamento ocorre, como ele não é mais no campo orgânico, cronológico, ele é no campo de um excesso. Um transbordamento. Que às vezes até leva à sobrevivência. É tão grande, é grande demais. Os artistas são como baleias, né? Que vão pro fundo do mar. Sem respirar. Profundezas que a gente nunca viu. A gente não tem olhos. Fôlego para alcançar. E a baleia tem que voltar à superfície com os olhos cheios de sangue. Os olhos cheios de sangue apresentam uma paisagem que elas viram. Esse mundo, esse mundo outro.
1: É, sempre extrapola tanto os estados de coisa quanto, quanto os estados da consciência. E essa é a realidade. Por isso que o Lame falou que quando nós vamos ao cinema, é como se fosse uma lupa de aumento para nós enxergarmos mais verdadeiramente a realidade. Ou seja, a realidade está mais próxima da ficção. é a ficção que vai nos revelar a face da natureza.
0: O que nos obriga a supor que há uma oposição essencial entre o verdadeiro e o falso? Por que não poderia o mundo que nos concerne ser uma ficção? Nietzsche, além do bem e do mal.
1: Então, o verdadeiro não pode ser um elemento do pensamento. Aliás, os homens teóricos, assim como o Nietzsche chama, ou os homens verídicos, aqueles que querem a verdade, na verdade eles nunca quiseram a verdade. Eles querem julgar a vida. E a verdade, ela nasce quando o problemático da existência precisa ser justificado. Quando ele precisa ser remediado. Ou seja, o seu princípio genealógico é o um medo. Isso Nietzsche coloca com toda clareza. E ele faz toda, todo um diagnóstico da civilização a partir do grau de morbidez ou de saúde que ele implica. E por esse diagnóstico ele chegará a dizer que o que está na raiz da razão é um espírito de vingança. Mas para chegar lá... O Nietzsche, ele vai apresentar toda uma filosofia da natureza. Poucas pessoas falam sobre isso. É extremamente vital a gente penetrar na sua filosofia da natureza para compreender esse, o funcionamento das forças e como que elas podem atravessar a humanidade. E... Toda a filosofia da natureza sempre se debruçou sobre a questão da relação entre o espírito e a matéria, ou a alma e o corpo, consistindo inclusive na sua pesquisa de maior dificuldade. E no mais das vezes, na hora de, dos filósofos distinguirem esses dois planos que nós sentimos intimamente que se atravessam, eles os opuseram. Como se fossem coisas irredutíveis. Caíram na, na rede do dualismo. Ou então realizaram falsas totalizações. Mas para Nietzsche não serve mais nós sairmos da confusão do tempo. das contradições das sensações para alcançar a eternidade. Ali em que lugar em que as ideias estariam intactas. E a materialidade da nossa existência seria apenas o desdobramento dessas ideias, como se fossem projeções da mente de Deus. Não, isso não serve mais. Mas também não basta cair no extremo oposto. E dizer que o universo, a própria vida é composta por elementos físico químicos Vai dizer o Henri Bergson, a vida é tão pouco feita de elementos fisico-químicos como a curva é feita de linhas retas. A parte, a combinação fisico-química é apenas o acidente da vida. Não consiste na sua força essencial. Tanto é que em outros planetas ela pode assumir formas as mais extravagantes e nós nunca poderíamos reconhecer. Adotar outros elementos químicos ou então ter uma, uma existência vaga e esfumaçada como uma nebulosa. E ainda haver vida ali. E nós nos viciamos nas formas e achamos que a vida precisa de um organismo para ela aparecer. Mas, como diz o Nietzsche num belo aforismo, nós forjamos todo mundo para o nosso uso, com superfícies, contornos, formas, causas, efeitos, conteúdos. Mas, e sem esses artigos de fé, seria insuportável viver. Olha o que ele diz, artigos de fé. Mas nada disso prova coisa alguma a favor da sua existência a vida não é um argumento termina ele entre as condições de vida pode haver o erro então ele faz uma distinção entre as condições de vida e a própria vida é como se nós pegássemos por exemplo um quadro a tinta né? você tem a tela a tinta, o pincel você tem a paisagem essas são as condições, de fato, para que uma pintura se realize. Mas quando uma pintura se realiza, quando a vida aparece, ela já sobrevoou completamente aqueles elementos. Aqueles elementos nunca seriam uma causa. Eles foram usados. E é nesse sentido que o Nietzsche quer colocar as condições de vida não provam nada a respeito da sua existência. A vida não é um argumento. E isso remete a essa ideia das falsificações, que o universo é uma grande mascarada. Cada animal, cada forma viva, vai inventar para si um, um meio de, de perceber o mundo. De acordo com, em última instância, a sua sobrevivência. Há animais que sequer distinguem contornos. Apenas pequenos movimentos ou algumas frequências. E não há privilégio nenhum no nível de percepção do homem que já é uma apropriação de forças.
0: Estejamos pelo menos suficientemente afastados dessa ridícula falta de modéstia de querer decretar do nosso ângulo que apenas dele se pode ter o direito de ter perspectivas. O mundo, ao contrário, tornou-se para nós o infinito pela segunda vez, Enquanto não pudermos refutar a possibilidade que contém infinitas interpretações, Nietzsche, H é a ciência. Nietzsche foi o primeiro episódio do programa Pensadores, extraído do curso Nietzsche para Espíritos Livres de Biantunes e Luane Cerqueira. Em nosso site você pode obter o curso completo na versão online. Nos próximos episódios desse programa abordaremos a filosofia de outros pensadores. Esse programa faz parte do podcast quinzenal Filosofia e Arte. Até a próxima.